0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E você aqui comigo, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós iniciaremos no dia de hoje um, um, um assunto novo na Escola Bíblica Dominical. Até a semana passada nós tivemos uma série de estudos a respeito de escatologia, os eventos do fim... Vimos todo o histórico desde o início da profecia ali, do profeta Daniel até o, o encerrar do livro de Apocalipse, capítulo 22. Estudamos tudo isso durante esse tempo e nós vamos introduzir um assunto novo a partir de hoje, que é o estudo do, da carta de Paulo aos Efésios. E essa primeira aula nós veremos a respeito deste assunto aí, bênçãos espirituais... Para o novo povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Quando olhamos para a Bíblia no Antigo Testamento, o povo de Deus era o Israel. Deus elegeu esse povo como sendo a sua propriedade, como sendo o seu povo e iniciou a partir de Abraão. Mas no Novo Testamento, com Jesus Cristo, com sua morte na cruz, com o sangue derramado, agora com a, no livro de Atos, ali é a... a a criação da igreja por parte do Senhor Jesus Cristo, agora nós somos esse novo Israel de Deus, nós somos agora este novo povo do Senhor. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para, em reverência a essa palavra, nós lemos a partir do verso 1 até o 14, diz assim, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, Beneplasto é bom propósito. Então, versículo 9 aí. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão no céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos... Feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, pela redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém. Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, graça para compreendermos isso aqui nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós achegamos a tua presença mais uma vez e lhe rogamos graça, lhe rogamos entendimento, lhe rogamos Deus capacitação do teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, abra nossos olhos espirituais para enxergarmos e os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Senhor. Meu Pai, para que nessa manhã haja plena compreensão a respeito da doutrina da salvação, a respeito daquilo que, ó Deus, a palavra do Senhor quer nos ensinar. Fala conosco o Espírito Santo, fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. É o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma das, sem dúvida nenhuma, uma das mais ricas aqui do Novo Testamento. Ela parece, é, na verdade, uma grande síntese do cristianismo. Uma grande síntese do cristianismo. E as doutrinas básicas da nossa fé, elas estão registradas aqui. E nós veremos isso nas próximas aulas, é, nos próximos encontros aqui, a respeito dessas coisas de uma maneira bem aprofundada e específica. Ela, essa carta ela não foi escrita pelo apóstolo Paulo com o propósito de tratar alguma situação específica que estava acontecendo em alguma das igrejas. Lembra que o apóstolo Paulo ele fez três viagens missionárias e ao longo dessas viagens ele ia pregando o evangelho é, e, e instalando igrejas, formando igrejas, formando ajuntamento de pessoas por, nas cidades por onde ele ia passando ele ia ministrando a palavra, as pessoas iam se convertendo e ali ele ia deixando um núcleo formado ali para que as pessoas permanecessem é, buscando ao Senhor e ao longo da caminhada da fé ele foi vendo que começou a surgir nessas igrejas que foram sendo plantadas alguma, alguns desajustes, algumas coisas que precisavam ser reguladas como por exemplo, lá na igreja, quando ele escreve a igreja de Corinto, a carta à igreja de Corinto, para poder tratar de alguns assuntos que estavam acontecendo lá dentro daquela igreja. Lembra lá, por exemplo, a respeito da Santa Ceia? Onde alguns estavam chegando os mais ricos, se juntando, comendo, e não estavam esperando os outros irmãos chegarem para poder participar. Uns estavam sendo preteridos em razão dos outros. Então, lá o apóstolo escreveu alguns assuntos, próprios para tratar de coisas ele daquela igreja, daquela igreja, como em outras cartas também nós vemos isso, mas aqui na carta de Paulo aos Efésios nós não vemos isso, aqui nós vemos ele vir tratar do assunto a respeito da doutrina da salvação, a respeito da fé, a respeito da igreja, é isso que ele vem tratar aqui e nos ensinar, mostrar que Efésios expressa o louvor por causa da unidade dos que estão em Cristo e das bênçãos que eles recebem. Sabe a graça e a maravilhosa... A, a, a situação ou condição que estão aqueles que estão unidos em Cristo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro e que agora fazem parte da comunhão dos santos e o quão agradável é isso e o quão, e quanto isso faz bem para as nossas vidas, o quanto redunda em bem permanecemos unidos na presença do Senhor e o propósito é qual? O louvor da glória dEle. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa é a finalidade da igreja do Senhor. Vem nos mostrar aqui que nós devemos viver a unidade em santidade para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Andemos aí como filhos realmente da luz. Passe algumas páginas aí, lá no capítulo 4, por favor, no verso 13. Capítulo 4, verso 13 a 15, ele vai falar a respeito disso. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonildade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Cristo. Propósito, portanto, é esse o pleno conhecimento do Filho de Deus. No capítulo 5, verso 8, ele vai dizer também: pois outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, andai agora como aqueles que não estão com o olhar obscurecido, não estão iludidos. Ande agora como quem realmente consegue olhar para frente e ver, porque quando se está na escuridão o homem ele olha e ele não enxerga o caminho. Por isso ele trilha qualquer caminho. E o pecado tem essa finalidade engodar a mente humana e impedir que o e, e amarrar e impedir que o homem prossiga o caminho proposto pelo Senhor Deus. Mas agora uma vez tendo o olhar iluminado em razão da palavra da verdade que nos aponta o um norte que é Cristo nós devemos seguir por este caminho e trilhar por ele. O esboço aqui da aula também vai nos dar uma visão bem panorâmica a respeito, do livro, a respeito dessa carta. Foi escrita por Paulo, como eu já disse. O destinatário aqui eram os irmãos, os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Éfeso era uma das... Das cinco maiores cidades daquele tempo, as maiores, as grandes metrópoles, né? eram Roma, Éfeso, Corinto, Atenas e Antioquia da Síria. É, Éfeso tinha pouco mais de 300 mil habitantes, então era uma, uma grande metrópole daquele tempo. É, era lá que estava e estava construído o templo da deusa Diana e que era adorada ali por aquele povo. A mensagem dessa carta aqui é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito Santo ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade a fim de edificar um novo, agora um novo povo. E qual que é? E o tema central é justamente esse, a igreja. Que agora é essa sociedade, essa sociedade entre o homem e agora unido a Cristo, formando a igreja, formando o corpo do Senhor. Um unido ao outro, formando a unidade do corpo do Senhor. É, vai falar, Efésios é pura eclesiologia. Eclesiologia é o ramo da teologia cristã que trata a respeito da doutrina da igreja os alunos do seminário da etade aí já estudaram a respeito de eclesiologia esse portanto é o tema, o tema central a data e o local esse livro, essa carta foi escrita aí por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo e provavelmente quando o apóstolo estava em prisão domiciliar lá em Roma como assim pastor? um apóstolo preso é verdade, quando Paulo termina sua terceira viagem missionária e chega a Jerusalém ali ele é ele recebe uma, grande, uma oposição muito grande ali por parte dos judaizantes, o Sinédrio. Ele foi acusado de, de estar pregando contra os costumes do povo, de estar tentando instituir uma seita contra os costumes do povo. E, em razão disso, eles decidem linchá-lo em praça pública. Começa um linchamento e um grande alvoroço na cidade. Naquele tempo, Jerusalém era uma... É, estava sobre o domínio romano e ali havia um destacamento do, do Império Romano, o, 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 o exército então é acionado para poder é, é, acabar com aquele levante, aquele barulho, aquele movimento que estava acontecendo na cidade, Paulo é preso naquele momento e ele é levado para a cidade de Cesareia, que é uma cidade litorânea e lá ele permanece preso aguardando o julgamento. No momento em que ele ia ser julgado, ele percebe que o julgamento dele não ia ser justo. E aí ele diz que ele queria ser julgado por César. Paulo, ele tinha, fora especial, ele tinha a condição de cidadão romano. E o cidadão romano, ele tinha o direito de escolher ser julgado por César lá em Roma. E naquele momento, o, 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 o rei, que era chamado rei ali, que era Festo, fala, então já que você quer ser julgado por César, você vai para Roma. Ele permaneceu durante dois anos preso ali, aguardando o julgamento no dia do julgamento então ele é enviado para Roma ele entra no barco e é onde acontece aquele evento registrado lá no livro de Atos aquele grande naufrágio onde o barco fica 14 dias à deriva e o apóstolo diz que eles não viram, Lucas na verdade registrando aquele acontecimento, diz que eles não viram nem sol e nem lua, porque era uma tempestade tremenda, 14 dias a deriva no mar, eles chegam na ilha de Malta, mas o senhor deu a revelação a Paulo de que nenhum morreriam todos se salvariam, chega a Malta e depois ele vai até permanece preso ali algum tempo, prega o evangelho, depois chega até Roma onde ele vai ser julgado e lá ele permanece mais dois anos em prisão domiciliar domiciliar em Roma, e quando ele está neste momento lá em Roma, em prisão domiciliar, ele tinha liberdade de receber ah, alguns irmãos, como ele de fato recebeu em casa, e de escrever, e nesse momento é que ele escreve algumas cartas, são chamadas cartas da prisão, escreve a carta aos filipenses, escreve Colossenses, escreve Filemon essas são chamadas as cartas da prisão, então isso acontece lá naquele momento, querido a gente vê que por vezes a gente não consegue compreender algumas coisas né? por que que Deus permite algumas coisas? o apóstolo Paulo, o maior evangelista do novo testamento permaneceu quatro anos preso por que que Deus permite isso? olha o quanto de igreja ele teria plantado sobre a nossa ótica, quanto de igreja ele teria plantado mas Deus permitiu que ele permanecesse preso. E lá preso, nós vemos que ele vai se dedicar agora a escrever essas cartas. E essas cartas, elas superam o seu tempo e superam a sua época elas chegam até nós nos dias de hoje. Então, em algum momento na vida, quando a gente está passando por algumas coisas, a gente não compreende. E, de repente, este era um sentimento que devia estar no coração do apóstolo. Paulo, Senhor, por que o Senhor está permitindo eu ficar tanto, pre... tanto tempo aqui preso, Senhor? Por que disso? Então, algumas coisas, querida, a gente só vai entender a resposta depois. Olha o quanto o Evangelho cresceu e, 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 e alcançou gerações em razão do, do tempo que esse homem ficou parado se dedicando a escrever, a escrever verdades que são tão importantes para o nosso tempo. Um esboço aqui do livro, dessa carta que nós estudaremos, ela traz algumas coisas essa primeira introdução aqui vai falar da nova vida no capítulo 1 até o 2, é a nova vida que Deus nos deu em Cristo vai dizer a respeito da nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, os novos padrões que Deus espera agora da nossa sociedade, nós estudaremos isso porque quando o Senhor Deus institui a igreja dele é, e ele traz diretrizes ele traz a forma como ele quer ser adorado, a forma como o seu povo agora deve se portar de maneira diferente em relação àquele que não tem essa mensagem no seu coração, os novos relacionamentos aqui de marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, é... Eu já tô aí já, senhores e servos, esses novos, esse novo padrão agora de relacionamento que ele vem instituir para podermos viver. Sem dúvida nenhuma essa é uma é uma carta que ela vai combinar, na sua primeira parte, na sua primeira metade, a respeito da doutrina cristã, como nós veremos nessa manhã. E depois, na sua segunda, na sua segunda parte, ali do capítulo 4 ao 6, vai falar a respeito do dever cristão. Qual que é o padrão e a forma que o cristão deve se portar na sua vida, em sociedade, nos seus relacionamentos, na igreja, dentro de casa, no casamento, em relação aos filhos, ele vai trazer toda essa diretriz. É a demonstração do que Deus fez por intermédio de Cristo e o que devemos fazer em consequência disso. O evangelho, ele é o poder de Deus que transforma o homem. Ele é o poder de Deus que traz direção, traz luz à consciência do homem para que ele mude de direção para que ele escolha fazer essa mudança de direção e agora trilhar um novo caminho, isso é o poder de Deus que transforma o homem e então agora ele mudando de direção não dá para ser do mesmo jeito as coisas velhas passaram, agora tem que ser coisa nova, mentalidade nova, uma nova forma inclusive de agir, uma nova forma de viver e é isso que o Evangelho promove nas nossas vidas. Possivelmente aqui, como eu já disse, durante esse mesmo tempo ele escreveu outras cartas. Outras cartas. Vamos ver aqui algumas coisas a respeito da salvação. O apóstolo ele vem dizer aqui no capítulo 1, volte aí os seus olhos por favor, Paulo, capítulo 1, verso 1, Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso eh, e fiéis em Cristo Jesus, a voz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizer graça e paz. Graça era uma forma de, de saudação... Eh, muito usada naquela época pelos gregos e paz era também uma forma de saudação usada pelos hebreus, usada pelo povo judeu. Shalom é uma forma muito comum. Então nós vemos aqui que o apóstolo ele vem trazer essas duas formas, essas duas formas, é, essas duas palavras juntas em uma saudação para nos dizer como a cruz de Cristo une aqueles que nele creem. E a cruz de Cristo é isso, ela não faz distinção entre branco, negro, amarelo, pardo, rico, pobre. Todos nós somos unidos por Cristo Jesus. A cruz ela nos une, ela não nos divide, mas ela realmente nos faz enxergar que nós somos semelhantes. Que nós somos exatamente iguais, a única coisa que muda é o nosso CPF. Mas nós somos iguais. Sobre a ótica de Deus, somos a sua criatura, somos o seu povo, somos semelhantes uns aos outros. E o evangelho da graça quando foi ministrado, logo lá no início, nós vemos que essa palavra começou a ser ministrada em Jerusalém, para os judeus, mas o Senhor, Deus, o Senhor Jesus disse que ele não deveria ficar ali, aquela mensagem, e que os seus discípulos deviam sair e pregar em Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, o propósito dessa mensagem era que não ficasse restrito ao judeu, mas ao gentil, gentil é todo aquele que não é judeu, ele é chamado de gentil, então a todos os povos, essa é a finalidade do evangelho, que alcançasse a todos a todos O teólogo John Stott, ele escreve que a graça ela indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus. E a paz indica um nível de vida em que passamos a viver desde que ele reconciliou os pecadores consigo mesmo e uns com os outros na nova agora comunidade que é a igreja do Senhor. A paz. A paz, ela vem em razão da graça. O que, é que isso significa? Que o homem só pode ter paz no seu coração se ele tiver Jesus, só em razão da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, que reconciliou o homem a Deus, é somente em razão disso que o homem, ele realmente tem paz no seu coração. O homem que tem essa visão materialista, ele acredita que por vezes alcançará a paz quando ele puder obter tudo aquilo que ele precisa ou deseja, e sobre a nossa ótica humana, não é assim? O homem trabalha, levanta cedo pelo suor do seu rosto, querendo é, progredir, querendo alcançar, querendo alargar as suas tendas, porque ele acredita que ele precisa de ter, de ajuntar para poder descansar, de ajuntar para poder adquirir aquilo que ele precisa. Sobre a ótica humana, ter paz é isso, é ter segurança, e a segurança vem da condição de poder comprar o que precisa e comprar o que ter, ou o que deseja ter. Mas sobre a ótica de Deus não é assim, não é assim, não é assim, exatamente não. A paz no coração do homem, ela decorre da comunhão com o Espírito Santo do Senhor. O homem, como eu disse aqui atrás, eu registrei, não, não registrei não. O homem, ele, para o homem a paz é a ausência de guerra, se você olhar no dicionário... O que, que significa paz? Vai dizer ausência de guerra. A ausência de guerra, quando a gente fala em guerra, a gente também fala de problema. Então para o homem, ter paz no coração significa não ter problema, não ter problema. E os nossos problemas, eles, de todos eles, eles são de apenas três naturezas. Três espécies, melhor dizendo, por incrível que pareça. O homem ele tem três tipos de problemas diferentes. Problemas de natureza financeira, problemas de natureza de saúde e problemas de relacionamento. Se você encontrar algum outro de uma outra espécie, você me avise, porque eu, eu não consegui imaginar algum outro. Todos os nossos problemas se reduzem em três espécies de problemas. Todos os problemas da nossa vida, os desafios, as adversidades que a gente enfrenta nessa caminhada da vida. São apenas de três, de três espécies de natureza, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Então quando o homem se vê é, de frente a essas situações, de frente a esses tipos de problema, isso vai trazer o que? Angústia, isso vai roubar a paz. Então se ele enfrenta isso, ele tem problema, ele tem guerra, então ele não tem paz não tem paz, mas quando voltamos os olhos para a mensagem do Evangelho, nós vemos que sobre a ótica de Deus é diferente, a paz ela a paz no coração decorre da comunhão com o Espírito Santo, é a certeza de que Deus está comigo independente da situação independente do problema, independente da circunstância é, é podermos deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos e dormir tendo a segurança de quem cuida de mim é Deus, quem provê é Deus, a saúde quem dá é Deus, se está com problema, Deus tem poder para transformar o problema em vitória, se está com dificuldades, Deus tem o poder para abrir a porta e transformar a situação, se está numa encruzilhada e não vê uma luz no fim do túnel, Deus tem a capacidade de intervir e dar um norte, dar agora uma nova caminhada e escrever uma história nova a partir daquele Tipo de caos que de repente já estava instalado. Isso é o poder de Deus. Por isso que sobre a, a ótica nossa, de, a nossa ótica cristã, viver em paz é caminhar com o Senhor, é ter a segurança de que realmente Ele está comigo e que nele eu posso descansar. Bênçãos para, por, por sermos escolhidos agora pelo Pai. O apóstolo vai dizer isso, vai explicar isso aqui a partir do verso 3 até o verso 6. Nós somos o povo de Deus e há bênçãos realmente grandiosas para nós em razão disso. Paulo chama aqui no verso 3, volte seus olhos aí por, sempre, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito ou bom propósito da sua vontade para louvor da sua glória e graça pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado o que, que significa isso querido? Que antes que houvesse o um mundo Deus nos escolheu em Cristo Antes que houvesse mundo Deus já havia escolhido a mim e a você para, Como povo seu Escolhido aqui a raça humana para poder reconciliá-la consigo mesmo em razão do pecado que havia entrado no mundo e afastado e quebrado o relacionamento pleno que havia entre o homem e Deus. É o verso 4 que nós lemos aí, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Apocalipse capítulo 13 verso 8 é, o apóstolo João vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que foi morto antes da fundação do mundo Antes que tudo existisse Já estava no, na, no pleno conhecimento de Deus E no seu propósito A respeito do sacrifício de Cristo na cruz Deus colocou portanto nós e Cristo juntos na sua mente Antes mesmo dele conceber o mundo Pastor, mas que coisa complexa de entender Como assim? Os versos 1 a 4 que nós lemos aqui, vai dizer isso, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, no verso 5, e isso são expressões a respeito da doutrina da eleição. Essa, e o que, que ela vai dizer? Que isso é uma iniciativa de Deus nos reconciliar com Ele. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para estarmos conectados a Ele. Ele nos concedeu gratuitamente, antes da fundação do mundo. Porque Quando Deus... Nosso Deus ele tem uma das suas características. Quais são elas? Aquelas três características de Deus que só Ele tem: onipresença, onipotência e onisciência. Essa característica de onisciência de Deus significa que Ele sabe de tudo, que Ele vê tudo e que Ele conhece tudo. Passado, presente e futuro são a mesma coisa para Deus, porque Ele está em um campo fora dessa ordem cronológica que nós vivemos. Ele vive em uma atmosfera fora dessa nossa, dessa nossa órbita. Então, o passado, o presente e o futuro, Deus olha para ele todo ao mesmo tempo. Então, quando Deus, na sua onisciência, decidiu conceber este mundo, criar este mundo e criar o homem, ele já sabia que, em algum momento, esse homem afastaria de Deus, quebraria essa, essa comunhão, desse relacionamento que foi estabelecido lá no Éden, quando Deus criou, formou o homem, e, que, e aí ele mesmo já planejou, olha, eu já sei que o homem vai quebrar esse relacionamento, então antes mesmo de criar, eu já estou é, planejando que a reconciliação será através do sacrifício do meu filho Jesus na cruz do Calvário. Então antes de começar, Deus já sabia o fim, antes de começar. E aí ele vem e em razão de, desse pleno conhecimento É que ele vai nos eleger em Cristo Eleger o que? A raça humana Agora como alguém que ele quer reconectar a ele nesse relacionamento E aí essa do, a doutrina da, da eleição Ela tem alguns princípios Que aí a gente tem que compreender esses princípios é, Para entendermos qual que é o propósito dela O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Quando a gente fala de doutrina de eleição, a gente não pode imaginar jamais que Deus criou alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não. Deus não escolheu alguns para serem salvos e outros para não serem salvos. Não, não é sobre essa ótica que se olha a doutrina da eleição. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o propósito dele é que todos sejam salvos. Onde está isso? 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O propósito, então, quando a gente pensa a respeito dessa doutrina, há alguns pilares, alguns pilares a gente tem que eleger. O primeiro deles, o Senhor deseja que todos sejam salvos. Ele não criou um homem ou alguns para irem para o inferno e outros para ele escolher que sejam salvos não, jamais Deus seria injusto se ele fizesse isso e há injustiça em Deus? não, ele é perfeito perfeito então o primeiro pilar é esse o desejo é desejo do Senhor que todos sejam salvos o segundo é que a salvação do homem depende da forma como ele corresponde à mensagem de Cristo depende depende então Deus quer que todos sejam salvos, mas todos serão salvos? Não. Por que, que não serão? Porque agora tem a contrapartida. A forma como o homem vai corresponder à mensagem de Cristo é que vai definir se ele é salvo ou não. Por quê? Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a possibilidade de escolha. Ele escolhe. E nós temos duas formas de viver a vida. Eu já disse isso. A gente tem a opção de viver a vida com Deus ou sem Deus. Caminhar com Ele ou sem Ele. Não existe uma terceira via. Não existe um mais ou menos. Não. Ou é com Ele ou não é com Ele. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O Senhor Jesus vai dizer isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem, no seu nome, aqueles que creem em Cristo, então, o se tornar filho do Senhor, o se achegar a Ele como filho, é uma opção, é uma correspondência minha e sua ao chamado dEle, Ele deseja que todos sejam salvos, mas apenas aqueles que creem a todos quantos, o receberam, aqui está a correspondência, aquele que recebe a mensagem e crer, essa é a nossa parte do projeto da salvação. Apocalipse 3, verso 20, o Senhor vai dizer isso também, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor está na porta e bate, está convidando, a mensagem da salvação está sendo divulgada, a mensagem do Senhor está sendo divulgada, está sendo propagada. Nós vemos isso agora, Há aqueles que abrem o coração, que aceitam de bom lugar e creem, e há aqueles que decidem de uma maneira deliberada, não, eu não quero por agora, eu não quero ser cristão agora. E rejeitam de uma maneira deliberada essa, essa mensagem, esse chamado do Senhor, esse convite do Senhor. Uma outra coisa, um outro princípio é que ela deve ser entendida sobre a ótica da onisciência de Deus, que foi o que eu disse logo no início, já introduzindo essa ideia passado e presente e futuro são a mesma coisa para Deus, ele sabe quem vai corresponder de uma maneira positiva ou negativa a esse seu chamado o senhor já sabe por isso que a doutrina da eleição ela tem que ser olhada sobre essa ótica Deus já sabe aqueles que serão salvos? já sabe, não porque ele elegeu não porque ele escolheu, mas porque ele conhece ele já conhece todas as coisas E nós vemos aqui que a respeito dessa a bênção de ser escolhido por ser filho de Deus, nós vemos aqui algumas delas o incentivo à santidade a palavra do Senhor vai nos mostrar isso é o que nós vemos aqui no verso 4 e também ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis a última, em última análise querido a única evidência da eleição é o que é uma vida santa. É uma vida separada e santo é isso, santo é estar separado. O que vai evidenciar, o que vai exteriorizar essa aliança, esse compromisso, essa essa filiação agora com o Senhor é uma vida em santidade É uma vida diferente da do padrão do mundo. É isso que a palavra vai nos apontar. E seguindo aqui, uma outra bênção é que ela vai nos estimular a humildade. Por quê? Porque embora a salvação dependa da forma como o homem corresponde à mensagem de Cristo e à obra do Espírito Santo, ela não decorre do seu merecimento, mas sim da graça de Deus. Embora eu e você devamos corresponder de uma maneira adequada ao chamado, à mensagem da cruz e ao agir do Espírito Santo, e eu vou explicar a respeito disso aqui já já, é... a salvação não se trata agora de merecimento, embora haja essa nossa, essa, essa nossa correspondência, a salvação não decorre de merecimento, é puramente pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia, pela misericórdia do Senhor. Ele nos escolheu para sermos salvos em razão disso. Uma outra bênção que nós vemos aqui, como resultado, o resultado, é dessa ado... o resultado aqui é estarmos numa condição de adoção. No verso 5 aí está escrito, em Efésios: e nos predestinou para filhos, de... para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. A doutrina. Da eleição, ela vai, ela tem como resultado a adoção, por quê? Porque na eleição, Deus pretende adotar-nos e nos fazer filhos da sua família, isso é um grande privilégio para nós, queridos. O homem estava desgarrado, perdido, arruinado, é, condenado ao inferno, condenado a uma vida de completa separação, e Deus, pela sua misericórdia, graça e amor, ele vem decidir agora atrair esse homem a ele novamente, e isso através de Jesus Cristo essa é a chamada filiação por adoção a filiação por adoção ela é sempre uma expressão de um ato de amor sempre o que pode não ser realidade na filiação natural você já parou para pensar a respeito disso? a filiação por adoção ela é sempre um ato de amor daquele do adotante em relação ao adotado há sempre uma vontade daquele que quer atrair para si um terceiro ele quer trazer para dentro, para próximo de si um terceiro, o que nem sempre é realidade na filiação natural. E nós sabemos disso. Há, há, há crianças, por exemplo, que não são planejadas, vieram sem um planejamento. Alguns vieram porque são, são desejadas, são queridas, são programadas, há um desejo de ter ali aquela criança. Algumas concepções acontecem dessa maneira, outros não. Outros acontecem de uma maneira desavisada, chega de repente não estava no projeto, não estava no plano naquele momento, e outros de uma maneira mais triste ainda são rejeitados, e nós sabemos disso, e é uma turma aí que defende inclusive o assassinato dessas crianças que são rejeitadas o assassinato, por isso que como igreja do Senhor a gente não pode compactuar com isso nós temos princípios Princípios. E quando a gente olha para a nossa vida como filho de Deus, agora como o amor por o amor de Deus para conosco, de nos tornarmos seu, seus filhos, a gente não pode compactuar jamais com quem deseja assassinar uma criança rejeitada de uma maneira jamais, nunca, em razão disso. Por isso que a, a filiação por adoção ela é sempre uma, uma expressão de amor. A filiação ela traz consigo também responsabilidade traz privilégio, mas traz responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? É da obediência. O filho ele deve o que ao seu pai. Obediência, obediência aos pais, sabe? Ele tem agora que seguir aquele aquele padrão, a instrução, a orientação, aquela forma de educação que os pais vão dar obediência. E como filhos do Senhor, o Pai Celestial ele também nos dá instrução a sua instrução a nós ela está já registrada não há algo novo a ser acrescentado ela já está revelada a nós agora nós temos que da nossa parte obedecer da nossa parte seguir e quando o filho lá dentro da sua casa o seu filho desobedece o que, que você como pai responsável e amoroso tem que fazer? disciplinar, não é isso? disciplinar para que ele volte para o caminho com o Senhor é a mesma coisa o Senhor ele nos disciplina ele disciplina aquele que ele ama, sabe? E às vezes o Senhor permite algumas situações de adversidades na nossa vida que vão servir como disciplina do Senhor, para que a nossa consciência volte novamente, para que a gente abra os olhos e perceba que o caminho para o qual estamos trilhando é um caminho diferente daquele que é o propósito dele. E aí o homem regressa. Às vezes bate a cabeça, tem prejuízo, sofre alguns danos para poder voltar atrás e aprender que caminhar de acordo com o, o, a orientação do pai é a melhor, a palavra do Senhor diz isso Hebreus capítulo 12 verso 10 que o Senhor ele disciplina os seus filhos ele traz isso como verdade uma outra verdade aqui é que viver com, que, que nós temos que viver agora consciente de que estamos na presença do nosso pai, é um, é um privilégio como também um desafio constante agora de agradá-lo como eu disse, nós temos a responsabilidade de agradar os nossos pai, agradar ao Senhor como nosso pai. E se há alguma coisa que agrada o coração de pais, é quando o filho é obediente, não é verdade? quando a gente vê o filho se esforçando para poder obedecer, sabe, se esforçando para poder fazer o que é o correto, o que é o certo, isso enche o nosso coração de alegria. Isso é bom demais, isso é tão gostoso. Gálatas capítulo 2, verso 20, a palavra do Senhor vai dizer que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, vi, que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele entendeu essa, essa diretriz que agora o Senhor, nos, o Senhor nos dá como filhos amados. E do propósito que deve estar plantado no coração de um filho de agradar ao seu pai. E é por isso que ele vem registrar dessa maneira. Porque agora não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim, ou seja, o que agora eu desejo fazer não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é o cumprir aquilo que está no coração de Deus e alegrar o coração de Deus, esse agora é o meu propósito de vida. E é assim que nós devemos viver, querido. sobre essa ótica. A verdade da eleição divina, que ela deve levar à justiça e não ao pecado, a uma sincera gratidão ao Espírito de, e um espírito de adoração e jamais de orgulho. Seguindo aqui... A estrutura aqui da obra da salvação, isso aqui... É, é, muito, é muito importante que você compreenda, a obra da salvação operada pela graça de Deus e planejada antes mesmo da fundação do mundo, ela é estruturada em quatro pilares, deixa eu já mostrar os quatro aqui, eu quero que você compreenda, eu vou falar, explicar de uma maneira bem detida cada um desses quatro pilares, a obra da salvação que Deus planejou lá antes da fundação do mundo, ela possui esses quatro pilares aí e é muito importante que você guarde isso, Sabe, guarde isso. Ela começa a partir de, são esses os pilares: redenção, justificação, regeneração e santificação. O apóstolo Paulo trata disso aqui em Efésios, mas primeiramente lá, escrevendo aos Romanos, ele ele esse esse assunto muito bem e de uma maior, de uma maneira mais ampla ainda lá na carta que ele escreve aos Romanos. O que, que é a obra da salvação? É, o pilar da redenção, o que é a redenção? A redenção, redimir, redimir significa pagar o preço, pagar e comprar para si, isso é redimir, por exemplo, quando um, um, um bem, um devedor tem um bem penhorado, e o bem vai a leilão, a lei confere a ele o direito de redimir o bem, o que é? Ir lá e pagar o preço e ter o seu bem de volta, isso é redimir, ou remir, também tem esse mesmo sentido, remir ou redimir. Tem esse, essa conotação. E o que, que é essa obra de redenção? É o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário com o seu sacrifício. E ele pagou a quem? Pagou a Deus, não pagou ao diabo, porque o diabo não é dono de nada. Jesus Cristo com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele pagou a Deus. A dívida... A cédula, a nota promissória que havia contra mim e contra você, que era a condenação eterna. A separação, quando Adão e Eva pecam lá no, no Éden e Deus os retira do Éden, agora eles estão desconectados de Deus. Naquele momento em que comem do fruto, em que desobedecem a Deus, a partir daquele momento eles, estão eles passaram a estar desconectados de Deus. E, a condena, e, e em razão do pecado e ali o pecado entra no coração do homem e agora o afasta de uma maneira definitiva e o Senhor Deus planeja que através do sacrifício do seu filho na cruz esse, a conta desse pecado seria perdoada, seria paga então é, a redenção é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No dia que o seu sangue foi espargido lá, ele pagou a Deus o preço da nossa condenação, da minha e da sua. Estávamos condenados ao inferno. Essa era a nossa condenação. Mas fomos resgatados e comprados pelo alto preço. No capítulo, no verso 7 aqui, vai dizer a respeito disso. É em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, o plano, da a obra da salvação começa na cruz do Calvário, que é ali a redenção. Mas, como eu disse aqui, nós temos uma opção de caminhar com Deus ou caminhar sem Deus, que é o livre-arbítrio. Então, quando o homem, ele recebe essa mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e ele decide abrir o seu coração, ele reconhece que ele precisa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele fala, Senhor, eu preciso de Ti, entra no meu coração eu quero andar com o Senhor, nesse momento, o que está que acontecendo? Ocorre uma outra obra, que é a obra da justificação, justificar significa retirar a culpa, desculpar, isso que significa justificar, isso ocorre quando? Quando o homem entrega o seu coração a Jesus, quando ele abre o coração e fala, Senhor eu preciso de ti, entra na minha vida, muda a minha história, eu preciso do Senhor, isso é a obra da redenção, isso é a obra da justificação naquele momento ali ele está desculpado, naquele momento se ele fechar os olhos e morrer, para onde ele vai? para o céu, não foi isso que Jesus Cristo disse ao ladrão que estava pendurado na cruz do lado dele, hoje mesmo você estará no paraíso comigo então de uma maneira instantânea isso é instantâneo abrir o coração, reconheceu o que precisa de Jesus Cristo, instantaneamente ele está salvo Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz isso, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo, ou seja a justificação, ela decorre da redenção, o homem só tem os pecados perdoados porque, por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 vai dizer que, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do amado, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados então a redenção é a obra na cruz a justificação é na hora que eu entrego a vida a Jesus Cristo, agora quando a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo vai começar agora um novo processo na vida dele que é o novo nascimento isso é chamado de regeneração regenerar é o que? nascer de novo, nascer de novo acerte novo, segundo Coríntios capítulo 5 verso 17, ele vai dizer que e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo, então quando o homem entrega o coração a Jesus Cristo o Espírito Santo agora passa a habitar no seu coração, agora ele vai viver do mesmo jeito que vivia antes não, porque a consciência agora vai ser mudada a luz da palavra vai gerar na sua mente agora uma nova consciência, que agora ele não pode andar em pecado. E por isso que nós usamos a terminologia conversão. A pessoa converteu, o que significa isso? Ela seguia um caminho e agora ela converte a outro caminho. Jesus entra na sua vida e ela muda de direção. Isso é a obra da conversão, isso é a regeneração, isso é o novo nascimento. Por quê? Porque a pessoa entrega a vida a Jesus, agora ele tem a revelação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo que começa a agir na sua vida, trazendo agora essa nova consciência. Isso vai culminar na santificação. A palavra do Senhor vai dizer que, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. O que é a santificação? A santificação se trata da separação. Eu falei, é, santificar é separar. Agora, esse homem... Essa mulher que agora tem o Espírito Santo no seu coração, ele vai viver em um padrão de, de, de conduta agora diferente do mundo, separado desse padrão corrompido do mundo em razão do pecado e do sistema corrupto do inimigo que é o que lidera esse, esse sistema, que conduz esse mundo. Agora ele vai viver de maneira separada, com a vida e devoção voltada ao Senhor, agora com o Espírito Santo. Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então Jesus Cristo morre na cruz do Calvário redime os nossos pecados o homem entrega o coração a Jesus Cristo agora ele tem os seus pecados perdoados mas ele não morre imediatamente porque se ele morresse ele já estaria para o céu, mas como a gente continua vivendo aqui na terra e graças a Deus por isso, agora esse homem vai viver de uma maneira nova vai promo o Espírito Santo vai promover coisas novas na vida dele, que é a regeneração e ele passa agora a viver em santidade, de uma maneira santificada perante o Senhor isso é a doutrina da salvação ela se resume a isso, e é é, é do, e, é o que vai nos, e é o que nos conecta a Deus. Por isso que eu disse que é muito importante você gravar isso. A estrutura da doutrina da salvação são esses quatro pilares aí. Vamos ver aqui que algumas bênçãos agora de ser redimido. Como eu disse, eu já expliquei a questão da... A, a bênção de ser redimido aqui pelo Filho, a obra da redenção em si, o preço que foi pago na cruz do Calvário, pelo... Paulo quer ensinar aqui que o perdão é o centro da nossa salvação, é o centro da nossa redenção, perdão. quando Ele vai dizer aqui no verso 7 que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, o perdão... Divino, ele é o centro aqui da obra redentora, porque havia uma uma cédula, uma, uma cédula de crédito contra nós, uma condenação, e Deus, pela sua graça e misericórdia, ele perdoa essa nossa condenação. Um outro um outro benefício que nós vemos aqui é o da unificação, de agora estarmos unidos com o Senhor. É o Senhor Jesus institui a igreja para vivermos essa comunhão com os santos, vivermos aqui unidos uns com os outros e conectados a ele, essa, esse é o benefício da unificação, isso significa o que? vivermos na terra com o olhar para o céu, com os nossos olhos voltados para o céu porque é o céu que nos aguarda é para lá que retornaremos, esse é o nosso fim, é o céu amém? é para lá que você quer ir? a gente vive aqui em razão disso, né? em razão do céu, em razão do céu, vivemos em razão dessa consciência, Efésios no verso 10 aqui, vai dizer que esse plano, o plano do Senhor é realmente de, de unir, unirmos, unirmos a Ele, estamos unidos a Ele, em um novo, e vivemos essa união agora e no futuro, em é um momento de restauração que, os, que, que a obra do Senhor ainda haverá de ser revelada no futuro, a obra de restauração que o Senhor vai fazer aqui na terra também, enquanto estivermos aqui, essa, o propósito do Senhor não significa aqui que todas as pessoas serão salvas, mas que o universo, essa obra da unificação, o universo de, o universo de Deus no qual o pecado introduziu a desordem, a confusão, será restaurado, a sua primitiva harmonia, a unidade sobre a supremacia de Cristo. Quando é que isso vai acontecer? no milênio, lembra que nós estudamos isso há poucos dias, há poucas semanas atrás? O milênio, um momento em que haverá a restauração aqui na terra de toda a obra do Senhor a voltará, inclusive esse ecossistema que nós, que nós vivemos hoje, degradado em razão do pecado, ele voltará a ser aquilo que era lá na na origem lá na origem a Bíblia diz que o o, o, o ecossistema ele vai se ele retornará ao seu estado acó porque por exemplo os animais deixarão de ser ferozes deixará de, um deixará de devorar o outro os animais deixarão de ser peçonhentos, isso vai acontecer quando? Quando o reino de Jesus estiver instalado aqui nessa terra, que será no tempo do milênio, como nós já estudamos há aulas atrás. Isso é a obra da unificação. O outro benefício que nós temos é o da herança, que significa o quê? O alvo de Deus é que a sua glória, que a revelação de Deus venha a ser conhecida a todos os homens verso 11, volta os seus olhos aí por favor Efésios 1,11 nele digo em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade o 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro, nós os que espera primeiro esperamos em Cristo a interpretação aqui mais provável é que herança no sentido de propriedade nós somos propriedades de Deus e o apóstolo Pedro, capítulo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer, Vós, porém, sois raça eleita, raça eleita sacerdote real, nação, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a, a, o apóstolo vai trazer essa visão aqui de povo, da igreja, como herança do Senhor, é isso. De que nós somos propriedade, somos a sua herança, por causa da sua vontade, para o louvor da sua glória. O alvo de Deus, portanto, aqui, é que a sua glória, que a, revela, que a revelação de Deus, venha a ser conhecida em todo o povo, em toda a terra, através da igreja do Senhor. Caminhando um pouco mais aqui, a bênção de sermos selados com o Espírito Santo. Já para caminharmos aqui, já para o final. O que, que isso significa? Que quando, nos, quando nós convertemos, como eu, eu expliquei atrás, quando o homem opera, quando é operada a obra da justificação, que ele abre o seu coração e que ele recebe a Cristo, ele, é, ele responde de uma maneira positiva a mensagem de Cristo, agora o Espírito Santo vem habitar no coração desse homem. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela vai funcionar como um selo. Ele nos dá a certeza de que nós. É, de que ele está ativo em nós de que a presença do Senhor está conosco é o Espírito Santo da promessa que foi citado lá no Antigo Testamento e prometido por Jesus ele agora vai estar presente no coração do seu povo, Paulo utiliza aqui é, duas imagens para poder é, é, exemplificar a ação do Espírito Santo, que é justamente a de um selo e a de um penhor, a de selo porque o que é a finalidade de um selo? marcar marcar alguma coisa não é isso que se fazem com os animais, por exemplo? Para poder identificar um animal, não tem CPF. Como que ele é identificado como dono? Ele sofre lá uma marca. Assim também no passado se faziam com os escravos. Marcavam eles. A obra do Espírito Santo em nós, quando Ele entra na nossa vida, Ele agora serve também como uma marca distintiva entre quem é do Senhor e quem não é povo do Senhor. Porque agora o Espírito Santo vai conduzir este homem a viver um padrão de acordo com o, a vontade de Deus na sua vida. Não é simplesmente um ato formal não é o não é, não é um selo como um aspecto de formalidade mas não, isso agora tem uma efetividade, essa marca agora vai nos dizer que nós somos propriedade de Deus agora o Espírito Santo habita em mim, significa que eu pertenço ao Senhor, não agora eu pertenço a mim mesmo não, eu agora estou entregue a Ele, agora caminho em razão dEle, o significado de selo é isso, o Espírito Santo é a marca distintiva o cristão, Efésios 4 verso 30 vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção em diversos outros momentos o apóstolo vai falar a respeito da marca do Senhor em nós que é justamente esse selo que vai trazer a ideia de propriedade segundo Timóteo capítulo 2 verso 19 ele vai dizer que entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo o Senhor conhece os que Ele lhe pertencem. O Senhor sabe aqueles que lhe pertencem. E Ele sabe por quê? Porque nós somos marcados. E essa marca é o quê? É o Espírito Santo em você. Que vai te conduzir, que vai te dirigir, que vai te instruir. E a questão do penhor. O penhor é o quê? O penhor é uma garantia. Agora é sobre a ótica de Deus. Olha só. A presença do Espírito Santo... Ela age, ela serve como um sinal que pertencemos a Deus e, de um, e, e, e do outro lado ela serve para nós agora como uma garantia. Por quê? Porque o Senhor Deus prometeu quando Ele prometeu para nós o que? Herdarmos o que? É... Evangelho de João capítulo 14, Jesus Cristo vai dizer, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou lhe dito, vou preparar-vos um lugar, ou seja, e, e quando eu for e voltar, depois buscarei para que onde eu estiver, vós estejais comigo, Verso 1, 2 e 3 de João capítulo 14, ou seja, há uma promessa, o Senhor Jesus ele fez a promessa de preparar um lugar para onde ele aqui para onde ele foi e depois ele viria nos buscar para levar. E qual é a garantia disso? É justamente que nós temos como garantia a presença do Espírito Santo, porque ele falou, eu vou para o Pai, e eu, só depois que eu for, eu vou enviar o Consolador, para que estejais com vocês, para que te encoraje, para que te anime, para você perseverar nessa caminhada, crendo na promessa, a promessa é o céu, que nós vamos herdar, mas o Espírito Santo vai servir como penhor, o que é o penhor? O penhor é uma garantia, nenhum negócio comercial feito, o penhor é aquela garantia de quem está comprando que vai pagar, olha se eu desistir do negócio está aqui a garantia, o Espírito Santo ele tem esse propósito de, de ser essa garantia dada por Deus a nós, de que o céu é uma verdade, de que o céu nos aguarda, de que o céu é real, é o Espírito Santo que é o fiador disso, que é a garantia disso, segundo Coríntios capítulo 1, verso 1 e 22, ele vai dizer ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecermos firmes permaneçamos firmes em Cristo ele nos ungiu nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, amém queridos é o Espírito Santo portanto que nos tra... que nos dá essa certeza de que o céu é uma realidade para encerrarmos, quero compartilhar contigo só essas duas, essas duas afirmações aqui na conclusão. A primeira delas é que de eternidade em eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Deus não erra nunca. Deus tem o um controle da história nas suas mãos, o que inclui toda a história, todos os homens e tudo o que existe no céu e na terra. O domínio de tudo está nas mãos do Senhor, querido. Não se turbe o seu coração, não fique angustiado em relação às más notícias, em relação ao futuro, em relação às eleições, em relação ao que pode acontecer, não, não fique com o seu coração angustiado, porque tudo está nas mãos do Senhor. Por isso que nós devemos orar, pedindo inclusive a intervenção dEle na nossa realidade. Porque às vezes a nossa história está caminhando por um rumo, o barco está indo por um lado, mas Deus tem poder de intervir no rumo desse barco. E compete a nós orarmos, clamarmos, agirmos, trabalharmos, mas crendo que Ele tem o poder. Como que Ele vai fazer? A gente não imagina. Segundo Crônicas, capítulo 20, vai dizer a respeito da história em que o rei Josafat se levantou contra ele, três exércitos imensos, três povos muito mais fortes e vinham contra ele, e ele faz uma oração simples lá no capítulo 20, ele fala, verso 7, Senhor Jesus, em nós não há força nenhuma, o povo que está vindo contra a gente é muito maior do que nós, eles vão nos engolir, mas os nossos olhos estão postos em ti. Peleja por nós essa peleja, Deus nos salva, nos salva. E quando você lê um pouco mais na frente, lá pelo verso 18 ou 20, vai dizer que os inimigos, que eram três exércitos que se uniram e vieram. Os inimigos, eles se degladiaram entre si, eles se mataram, todos eles, de maneira que quando Israel sai para pelejar... Deus diz, vocês podem sair para peleja mas nessa peleja vocês não vão pelejar vocês vão ficar de braços cruzados porque o livramento vai vir de mim e eles saem para pelejar eles encontram verso 20 está dizendo lá corpos mortos, muitos corpos mortos, os próprios inimigos se degladiaram, Deus agiu querido, então não tema em relação ao amanhã, é? confie no Senhor é orar Orar da nossa parte, orar, clamar. E uma outra verdade para encerrarmos aqui. É todo propósito é cumprido em Cristo. O que significa que cada bênção é concedida aos homens que estão em Cristo. É em Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados. É em Cristo que nós temos paz. É em Cristo. Sabe, o homem sem Jesus, ele pode alcançar qualquer coisa que a sua condição financeira possa lhe permitir. Mas a única coisa que não se compra é paz. Não se compra paz. Não se compra paz. A paz vem da presença do Senhor Jesus no coração. Vem da comunhão e da sintonia com Ele. Então tenha essa consciência você precisa de caminhar com o Senhor você precisa de corresponder à mensagem e ao agir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo como selo que está na sua vida ele vai, ele vai te dirigir e a finalidade é te instruir até o último dia da sua vida, até o dia que você fechar os olhos aqui ou que o Senhor vier a buscar, vier a arrebatar a sua igreja, agora você tem que corresponder, eu e você temos que corresponder ao agir do Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo de Deus, do pecado para que ele se afaste do pecado do pecado da justiça divina sabe que é a do pecado da justiça e do juízo, perdão, justiça e do juízo, o juízo é o que? A condenação que está reservada para todos aqueles que decidirem de uma maneira deliberada caminhar afastado da presença do Senhor, e que está esse julgamento por vir ainda, como nós já estudamos algumas aulas atrás, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? A mensagem portanto é essa Corresponder ao Espírito Feche seus olhos Vamos orar, seja grato a Deus Pela obra redentora, seja grato a Deus Porque Ele te escolheu para poder Ser um filho lavado E remido no sangue do Cordeiro E que é sua responsabilidade Corresponder a isso Senhor, obrigado a tua palavra nessa manhã, que nos instrui, que nos mostra, meu Deus, o que nos revela a graça maravilhosa do Senhor Deus sobre nós, a graça essa maravilhosa graça que pensou em nós antes da fundação do mundo já sabia que o homem se afastaria do Senhor, se desconectaria contigo e planejou a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, meu Deus e que nos, rea, nos reatou o relacionamento com o Senhor, muito obrigado por isso somos gratos e lhe peço meu Deus que o Senhor nos encoraje a cada dia mais a correspondermos de uma maneira positiva meu Deus a essa mensagem e ao agir do Espírito Santo nas nossas vidas Em nome de Jesus Que venhamos a valor a essa obra de Cristo Jesus Honrá-la, meu Deus E frutificarmos nas nossas vidas E na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor Meu Deus, propagando essa mensagem E vivendo essa mensagem Meu Deus, realmente como um povo De propriedade do Senhor Um povo selado pelo Senhor Escolhido pelo Senhor E que vai herdar o céu Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá lo Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.